0: Bueno, a ver si Cojo un poco de aire Y puedo decir más De una frase seguida eh, Otro día más Yendo al curro en bici estado unos días que no Que no he salido en bici No estaba la garganta Y la verdad que Que a ver No estoy ahora mismo en un punto en el que tengo que arriesgar nada por salir en bici. Bueno, la verdad que me merece la pena porque estos días que he ido al curro en coche he tardado más que en bici. Trazo de 20 kilómetros, tardar más en bici, tardar más en coche que en bici. O sea, atascos de Madrid. Bueno, yo creo que han abierto ya las empresas los horarios habituales, gente ya está volviendo del teletrabajo y claro, el tráfico cambia mucho, se aumenta pues exponencialmente, no sé cuánta gente habría haciendo teletrabajo, pero vamos, está ahora mismo bulliendo las carreteras así que estaba deseando poder coger la bici y aprovechar el trayecto y es que encima ahora sí que sí ahorro tiempo bueno, pues hoy en esto va sobre ruedas vamos a, a tratar un poco el deporte adaptado y bueno, pues esas Personas que con otras capacidades Que son capaces de, de superar retos increíbles Y como los demás muchas veces nos tenemos que Que poner los retos no los buscamos Y estas personas Son... Los superan día a día Cualquier cosa sencilla que parezca muchas veces la complicación y, y lo ven con todo con perspectiva y siempre hacia adelante y como el deporte también les, les ayuda así que bueno esperemos que disfrutéis de esto va sobre ruedas
1: ¿Qué pasa, tío? Hola, Alex, ¿qué tal?
2: Nada, decimo decimotercera vez que nos saludamos, después de varios cortes. No pasa nada, ya Todo contaremos
1: lo que... los intríngulis no, de cómo se graba libro.
2: esto. Cada vez, que, cada vez que grabamos tenemos que cortar todas las intervenciones de, de nuestros fans. Eso es. pues nada Bienvenidos Oye, y... a Esto va sobre ruedas, otro, otro día más. Otro día más, lo único que echamos de menos a Leopoldo en, en tu intro Sí, tío, le estoy, estoy un poco ahí haciéndome eh, despistado, ¿sabes? Le estoy evitando, entrenando en secreto y, y a ver si le pillo, tío El próximo día que salga por la mañana le voy a pegar un, un palito Vas a pegar un hechazo, ¿no? Bien, bien, eso es no, no estoy, estoy ahora mismo. Si tiene 80 años, yo estoy a nivel de 85 todavía. Tengo que recuperar algún año todavía para vale, poder poco cogerle. Poco a poco. ¿Qué tenemos para hoy? Pues nada, hoy la verdad que es, como quien dice, monotema. Es eh, lo que hablamos, deporte adaptado. Y, y lo único que vamos a hacer... Eh, eh, una pequeña introducción de actualidad para, para bueno, para contar cosillas que han, que han pasado y luego ya nos metemos al lío. Perfecto. Pues de, de actualidad, principalmente el Campeonato de Europa de pista cubierta, ¿no? Que, que fue la semana pasada. Sí, o el por fin un... anterior Y,
1: y que, jo, que estuvo bastante interesante, la verdad Sí, estuvo muy chulo Y la verdad que llevamos una semana muy buena ¿no? Que todas las semanas hay Campeonato de España de pista cubierta, de cross Y esta vez tocaba el de Europa, de pista cubierta uh -huh. Y muy interesante, la verdad Cuatro Ay. días, con finales prácticamente todos los días y bueno, cinco medallas que se llevó la delegación sí, sí. española.
2: Oh, la verdad que muy bien. A mí me, me ha llamado la atención un par de cosas por destacar. Eh, uno, que se extendió en el tiempo para cubrir los temas eh, de protocolos COVID y demás. Que aún así pues, van todos con, con test y tal. Pero bueno, para poder atender a, todo, a todas las pruebas lo que hicieron fue empezar el, el jueves el campeonato, y, y luego, por otro lado, pues la buena actuación de, de España, ¿no? Otra vez, que en el atletismo siempre habíamos tenido buenas actuaciones, los últimos años estábamos ahí un poco más de capa caída, y, joder, me quedo con las tres chicas en la final de, de 1500, que
1: es histórico, que no se ha hecho nunca. Pues sí, un papel en semifinales todas... Buenísimo, ¿no? Y oye, luego en la final salieron a dar la cara desde el principio, no se escondieron y bueno, no pudieron rascar medalla al final, pero estuvieron en la lucha hasta el último momento.
2: Sí, sí. Pues entraron las tres en, en puesto de finalista, ¿no? Lo único que yo sí. creo que Águeda al final fue descalificada, ¿no?
1: Sí, fue descalificada, un poco polémico, ¿no? Porque... Pff, y si la gente ve la carrera, pues durante toda la carrera pues se vio que hubo muchos golpes, muchos codazos, eh, muchos empujones, ¿no? Y al final quizá la más perjudicada fue la que estaba por allí de paso y, yeah. y se vio más perjudicada. Pero bueno. No, pero lo y... que dice, la verdad es que dieron la cara
2: y estuvo chulísima la carrera.
1: Sí, estuvo muy interesante, ¿no? Eh... Esta Marta Pérez estuvo ahí en, en cuarta posición, consiguió ganar a sí, sí. Esther Guerrero, ya te digo. Que, que oye, no fue una medalla, pero es algo que tiene ahí desde <ríe> el Campeonato de España también clavado, ¿no? Esther Guerrero quizás se fue un poco decepcionada porque yo creo que esperaba medalla, venía muy fuerte y... Yo creo que confiaba en sus opciones y, de hecho, bueno, luego subió una foto ¿no? con toda la delegación pues apoyándola y demás. Quizás fue la que se fue un poco así más decepcionada. Y Águeda, pues bueno, se vio en la final. Era una chica que entraba por primera vez en, en una final. Y sí, sí. a pesar de la descalificación, seguro que analizándolo fríamente, pues se fue con una sensación muy positiva del seguro. Campeonato. Seguro.
2: Y luego también, pues eso, buenas actuaciones, un, un oro, eh, o jerusillos que es una carrera espectacular, o
1: sea... Oh, brutal. Y fíjate que, eh, no sé, a mí me pasa, ¿eh? que no soy muy fan del 400 en pista cubierta. No me... eso de que tengan que ganar la calle, ¿no? Creo que al final es una carrera... Totalmente distinta a la de al aire libre, que quizás es la prueba más diferente que veo entre pista cubierta y aire libre.
2: Sí, porque Pero... hacen la estrategia del 800 con la, es. con la agonía que es el 400. Entonces, el claro,
1: 400. Varía,
2: varía mucho, claro. El que corre 400 en, por su calle y tal, es, eh, cada uno se gestiona la suya. Eso es. De esta manera, claro, es una, es una carrera mucho más estratégica.
1: Pero van, van a la mecágüen, van a, a todo. Van a tope, pero además tienen un punto de estrategia, ¿no? De que, como te hayas colocado mal en cuando hay que ganar la, la calle libre, uh -huh. eh, igual el último sprint te has quedado mal colocado y no le disputas. Claro yo creo que es la carrera ¿no? más diferente quizá frente al aire libre ¿no? sí, pero sí. bueno, Escarusillo se lo controló de principio a fin, se puso adelante y fue capaz de aguantar el tirón de todos los que venían por detrás
2: Sí, sí, la verdad que el, la, los últimos 200 metros o sea parecía que, que le cogían pero sí. luego se separaba le volvían, bueno, bueno, bueno la verdad que una carrera muy bonita y, y bueno, y también un podio muy chulo, los dos holandeses que se celebraba allí, bien contentos, eh. con la mano en el pecho, el himno español, el holandés.
1: Sí, yo no me enteré muy bien por qué esa historia al final.
2: No, yo creo que el,
1: el chavalín ese
2: estaba súper emocionado, ya salió a la final que se le veía, ahí parecía morir green, tío. Y, y luego en el podio que estaba, que, que casi le suelta un, Ufórico, un en la boca ¿no? al que pilla, ¿sabes? O sea, yo estaba muy contento el tío y bueno, y también mostró respeto. Está, está muy bien, al final es, es bonito que, que la gente disfrute de, de su deporte y de sus
1: resultados. Pues sí, la verdad que sí. Y luego... Te... Dime, dime. dime te iba a comentar, ¿no? El tema del triple salto, que fue muy emocionante también, con Ana Peleteiro, sí. que iba cuarta hasta el último salto, <risa> y ahí donde mucha gente se viene abajo, como que por la presión, ¿no? Y que... Sí. Pues ella todo lo contrario, se vino arriba, sacó su mejor salto, y, y finalmente fue segunda, y... y las tres primeras se movieron en un centímetro, además. Ya, flipas, ¿eh? o sea, estuvo wow. apretadísimo y y Ana Play consiguiendo el salto en el último intento. Sí, 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 sí. Así estaba de contenta luego, claro.
2: Ah, al final es, es que lo estás trabajando mucho. A mí no me gusta eso de que de que te salga. Eh, a ver si me sale, no, las cosas las haces o, o no las haces. Lo de que te sale, no estás, no estás haciendo un truco de magia, ni y aún así, los trucos de magia, eh, los magos, no dicen a ver si me sale. No. Porque si voy a un escenario y digo a ver si me sale, ¿no? se si me habéis pillado el truco, pues no. Claro. Se trabaja para que salga, ¿no? Pues esto es lo mismo, no es a ver si me sale. Trabajas y haces las cosas para que, para que te salga. Pero sí que es cierto que luego pues las circunstancias cada deportista las lleva de una manera. Y, y Ana yo creo que siempre ha sido una deportista que ha, que ha demostrado como confianza en sí misma y demás, pero que en las competiciones, pues no en todas... Estaba saliendo eso eh, a la luz y, bueno, últimamente poco a poco ha ido mejorando, ha tenido un pequeño valle y, y joder, la verdad que esta medalla pues es un fruto del, del trabajo, que es una tía que está totalmente dedicada.
1: Sí, sí, fue, fue, muy, fue muy emocionante no porque no estuvo ahí hasta el último momento <ríe> Sí, muy chulo. Un campeonato
2: chulísimo, la verdad. Y yo te quería comentar también, como estuvimos hablando el otro día de las clásicas, digo, voy a tirarle alguna vez alguna pullita del ciclismo para, no, para que no se me pierda por el camino. Y como el otro día estuvimos hablando de, de Matthew Van Der Poel, que, que bueno, que hizo un ataque, que le cogieron a la falta de dos kilómetros y demás. Me acuerdo, me acuerdo. Lo primero que quería decir es que dije que era belga y no es belga, que es holandés. Ya directamente Nadie me lo ha dicho, pero como tú y yo somos los únicos que nos escuchamos, pues bueno, pues yo, yo me he escuchado y me, me he enterado. Perfecto. Y me corrijo yo solo. Y, y bueno, pues eh, lo que decíamos, parece que estaba preparándose un poco para probándose y, y poniéndose en a tono para pruebas más difíciles y en la Astra de Bienche eh, se escapó en, la, en el último momento con Egan Bernal, que fue el el sustituto de Chris Froome en, en Ineos como cabeza visible, que ganó el Tour hace dos años eh, de manera espectacular y demás, y que se le espera un futuro grandísimo, con Julen Alaphilippe, que es el actual campeón del mundo, que es un tío que en este tipo de, de pruebas, de carreras duras, con mucha estrategia, sabe jugar muy bien sus cartas y además es un tío muy rocoso, y, y estando los tres ahí en el último punto complicado de la, de la prueba, en el cual ya luego son unas unos cuantas curvas, pero que ya vas mucho más lanzado, en el último muro Vanderpool les metió un palo que según los datos ha movido más de mil más vatios de eh, durante la cuesta, que no sé si duró 17 segundos o algo así he leído. O sea, que eh, igual ha dado electricidad a un par de casas, Sí, ¿no? sí. Joder, que se le cargó el móvil lo lleva, lo llevaba encima para cargárselo en la cuesta, tío. O sea, espectacular. Y es que le mete, en, es, iban juntos y le mete la vida en cuestión de una cuesta de 100
1: metros. He visto alguna gente... foto? Y yo recomiendo a la gente que se meta a ver la foto de, de la cuesta, ¿eh? Porque sí, sí, sí. Es espectacular. La que, la que
2: está de frente, ¿no? Que él está de pie como Eso retuerce es. la bici
1: Eso pero también, la hablando subida. de los
2: vatios y sin querer centrarme mucho en esto porque tenemos otro tema <risa> cuando tú te levantas mueven mucho más vatios porque tiras con los brazos a la vez que tú pisas y, 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 y como si dijéramos estrujas toda la bici para tú poder moverla hacia adelante entonces claro, los patios son más pero que hay que aguantarlos o sea, es así pero, pero que hay que aguantarlo mucho tiempo, es una barbaridad después de de, de más de cuatro horas y media hizo cuatro horas cuarenta y tantos o sea, la, una, una barbaridad una, una bestia con la gente con la que estaba compitiendo que no, que no son precisamente malos y, y la verdad que es espectacular por poner otro por poner un detallito a, de ciclismo
1: a esto va sobre ruedas al <risa> de hoy sí <risa> Pues sí, he visto imágenes y oh, me pareció espectacular, desde luego. ¿Cuántos vatios moverán los riñones también, no? <risa> Habrá algunos, bueno, los primeros moverán vatios con brazos y piernas, pero los wow. últimos <risa> moverán digo. con los riñones, no, 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 seguro. Yo, ahí. ¡Ah! Yo, muevo, yo
2: muevo vatios también, muchos, tío. Como estoy ¿Sí? fanegas, muevo más vatios porque tengo que mover más, más kilos, claro. <risa> Eso de los vatios, tío, siempre se puede... Yo siempre puedo decir que muevo muchos, tío. Qué bueno. Pues nada, tío. Si quieres nos vamos pasamos al... a... ¿Pasamos al tema principal? Pues sí, yo creo que, que además nos va a dar para el largo entendido. Vamos a, a, a tocar desde lo más básico a explicar un poco el, el desarrollo de lo que es el deporte adaptado. Y luego, bueno, cositas varias que nos vayan surgiendo que ya sabemos que, que tenemos en este capítulo hasta las dos horas, ¿no? Sí, yo
1: creo que sí. Que nos perdone si decimos algo que no corresponde o no es del sí, todo sí. exacto. Sobre todo yo, que tengo más desconocimiento. Tú todavía bueno, pero... lo controlas más, pero bueno. Gazapito Hay que dar el aviso. Buenos, Eso es.
2: Pues nada, pues empezar con que el... Con lo que es el deporte adaptado. El deporte adaptado es el, el que eh, incluye a las personas eh, que tienen otras capacidades, ¿vale? que pueden ser por eh, discapacidad física, discapacidad visual, eh, discapacidad, eh, otro tipo de sensorial, como puede ser eh, sordos o, o también por discapacidad intelectual. Entonces son deportes que ya o sean porque se han adaptado a nivel de normativa, como a nivel de materiales o directamente deportes que se han creado eh, adaptándose a, a estas personas. Eh, luego también tenemos el deporte inclusivo, que se habla menos pero que al final a nivel de recorrido de, del trabajo en el deporte y demás para, para estas personas es muy importante que es el deporte en el que se, se encuentran personas con, con otras capacidades y personas que harían el deporte normalizado. ¿vale? Entonces, bueno, pues es la forma de, de introducir en el deporte también a, a estas personas que a veces... Pues eh, no encuentran su, su lugar, pues porque pues no en todos los eh, centros educativos, o no en todos los barrios, o no en todas las zonas, pueden encontrar eh, cabida, y, y bueno, pues a través de los deportes inclusivos, que es eh, buscar la manera de que esas personas puedan participar en cualquier deporte, ya sea en los colegios o ya sea en las escuelas eh, deportivas pues pueden introducirse en el deporte que parece algo evidente que, pero que, que no sucede tanto como pensamos y que es algo a mirar y a, y a trabajar yo, yo si arranco no sí, sí, dale, dale yo ver. te voy cortando con mis preguntas ya me conoces tío pues eh, y luego tendríamos eh, los deportes eh, paralímpicos. La diferencia que hay entre los deportes adaptados o inclusivos y los deportes paralímpicos es los que los deportes paralímpicos, al igual que en los olímpicos, hay unos deportes que son olímpicos y otros no, pero la gente como que conoce todos los deportes, es decir, tú conoces el, el windsurf y ni te preguntas si es olímpico o no es olímpico. Eh, en los deportes paralímpicos... Eh, no tenemos tanta cultura de esto y, y muchas veces es lo que vemos en, en la tele, en competición y ya sabemos que todos los deportes que no son fútbol o baloncesto pues los momentos que, en los que se ven en la tele son en los juegos y, y en los Juegos Paralímpicos mmm, tenemos la peculiaridad que no solamente tenemos los deportes, es decir, pues tú tienes la natación por ejemplo adaptada sino que encima tengo eh, cada una de las categorías de la natación y no todas entran es decir, tengo categorías físicas, categorías visuales categorías eh, eh, mentales eh, intelectuales, perdón entonces, eh, dentro de cada categoría, pues a lo mejor yo puedo estar nadando el 200 mariposa eh, en, en una categoría de físicos, mientras que en una categoría de visuales, pues no puedo nadar el 200 si nado el 100, ¿vale? no están todas las distancias en todas las categorías, pues sí que tendremos mucha variedad de, de categorías y dependiendo de la categoría en la que yo me encuentre, pues tiraré para una cosa y para otra, incluso de un juego paralímpico a otro les cambian las categorías ¿vale? yo estoy preparando ah. a lo mejor el, el 100 mariposa y luego de repente me lo quitan y me ponen el 50 del el 200, y entonces digo vale, ¿para cuál tiro? ¿para los dos? ¿me voy a la corta porque me interesa el 50 y me saco el 100 libre o en el caso de la natación, por
1: ejemplo. Eh, en el caso del trialdón... Dime. ¿Por qué esa... A, o sea, ¿qué criterios siguen para de un año a otro? Si había 100, que el año eh, dentro de cuatro años cambien a 50 o 200. A ver, ¿hay deportes? Dentro de los deportes, igual que los Juegos
2: Olímpicos, esto pasará también en los Juegos Olímpicos, el número de deportes es fijo, más que el número de deportes, el número de deportistas es fijo. ¿Vale? por impacto, por gastos, por bueno, al final dentro de la política del Comité Olímpico Internacional el número de deportistas es fijo, por eso hay deportes que entran y otros tienen que salir para que esos deportes entren vale por ejemplo el caso sonado del karate en los Juegos Olímpicos que va a entrar en Tokio y sale en París porque luego en París pues entra el skateboard y entran otros, otros deportes, el breakdance y entonces para que entren deportes tienen que salir otros, pero es por el número de deportistas. Vale, pues esto pasa lo mismo. Eh, hay un número X de nadadores y no puede haber más nadadores. Uh -huh. Es el número tope que va a haber. Entonces, ¿qué pasa? Que si toda la vida se está nadando el 100 mariposa, pues llega un momento en que también te dicen oye, mira, es que yo con mi categoría, la gente de esta categoría, nunca puede nadar el 200 mariposa. Y es muy curioso que en, un, en un, unos Juegos Paralímpicos que son del deporte adaptado, que son para adaptarse, pues estemos siempre con las mismas categorías. Entonces sí que es cierto que hay veces que varían, hay otras que no varían, pero sí que hay distancias y, y pruebas que, que las van variando con el margen de unos Juegos Olímpicos a otros para que haya un poco cabida para todo el mundo. Tú a lo mejor llevas nadando el 100 mariposa Siempre, y estás y eres capaz de ir a los Juegos Paralímpicos, pero resulta que con el 200 serías capaz de ser medallista. Porque ah. luego en, en Mundiales y Europeos sí que se hacen más distancias. Es en los Juegos Paralímpicos donde se acota esa, ese tema, ¿sabes? Entonces, claro, si tú resulta que eres una persona de más, más de resistencia y, el, y del 100 al 200 ganas a mucha más gente... O sea, a lo mejor te llevas llevándolo los mundiales yo que sé cuántos años y nunca rascas chapa en, un, en una olimpiada. Entonces, por eso ese cambio, ¿vale? Y la limitación es por el número de, de participantes que puede haber. Vale. Entonces, por ejemplo, en el, en el triatlón, pues eh, hay categorías de, de físicos, que hay cuatro. De la, 4 a, o sea, perdón, de la 2 a la 5 PTS2, PTS3, PTS4 y PTS5 la 2 es la más severa y la 5 la más leve hay visuales que también hay tres categorías en el mismo orden de severidad y, eh, y luego tendríamos la de silla de ruedas uh -huh. ¿Vale? en, luego en España hay dos, otras dos categorías que son para, para discapacitados intelectuales que esa no la hay internacional en el trialdón y eh, otra que es mmm, para de gente con, con acondropasia o, o gente con dificultad, con, con atrofias eh, o o, o Sí, mmm, falta de fuerza, vamos a decir. Quería decir la palabra técnica, pero es más fácil decir. Falta de tono muscular, falta de fuerza. Que luego, pues a lo mejor en la bici pues, no lleva una bici, sino que lleva un triciclo. O en, la, o en la carrera tienen que llevar pues, un andador o unas muletas y entonces eh, estas personas están en otra categoría las que no están, las que por ejemplo no andan en, con muletas por una cosa física sino por una cosa eh, fisiológica o, o falta de fuerza y esa categoría está en España incluida pero no a nivel internacional ¿Vale? entonces vale. De, estas, de estas categorías por ejemplo las físicas pues eh, este año ha salido que en chicos compiten en las Olimpiadas PTS5 y, y PTS2, si no me confundo. No, perdón, PTS5 y PTS4. Y en chicas compiten PTS5 y PTS2. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que todas las personas que están por debajo de una categoría que es olímpica, pero la suya no lo es, entran en la categoría eh, superior.
1: Ah, es decir, vale, o sea que no se chicos, quedan sin poder participar, sino no, que entran a otra categoría superior.
2: Claro, lo que pasa es que, claro, una persona PTS2, que es, que es la más severa, pues ah. tiene que competir con los PTS4, que es la segunda más leve. Entonces la diferencia va a ser grande, tiene dos categorías por, por encima. Y entonces tiene que quedar dentro de los participantes de esa categoría, es decir, dentro de los ocho mejores. De dos categorías superiores, entonces tiene mucha complicación. Claro, se desvirtúa un poco ¿no? la claro. competición. Al final, pues eso va variando, y entonces hay veces porque entra PTS5 y PTS2, como por ejemplo en el caso de, de las chicas. Y entonces, claro, esa está PTS5, pero la más severa sí que entra y van variando un poco los años, ¿vale? Para, para dar cabida a, a todas las, las categorías. Vale, vale, vale. Es algo y, un poco ah, desconocido en, en el ah, deporte paralímpico.
1: A mí me da eh, mucha curiosidad, ¿no? Eh, cómo estas categorías que comentas y, no, eh, y tal, cómo son las transiciones, por ejemplo. ¿Qué
2: en, diferencias hay? Pues las diferencias que hay es, eh, por ejemplo, hay dos categorías en las cuales necesitan eh, ayuda. ¿vale? que son la categoría de, de visuales y la categoría de silla de ruedas ¿vale? ahí van a necesitar una persona de apoyo en, la, en el caso de los visuales es el guía compite con ellos ¿vale? eh, van a dar eh, en paralelo les ayuda a hacer la, la transición y luego van en tándem eh, eh, siempre compiten en tándem los visuales ¿vale? Ajá. Porque es curioso, pero hay visuales pues, que luego incluso salen en bici solos pues, porque el resto visual que tienen, pues, por la zona por la que sea, pues, pueden salir en bici, o, pero la competición siempre es en tándem si es en visuales y luego la carrera van o a veces cogidos por un, por un cordón de la mano o llevan una goma o bueno, más juntos, más, más separados, pero siempre computen, compiten juntos en el caso de los, de, de los competidores en silla de ruedas, eh, se le llama Handler, y es una persona que les ayuda y les apoya solo en las transiciones. La persona que les saca de, del agua, que les, que les monta en la silla de ruedas tradicional, que les lleva hasta su zona de transición, de ahí pasan a la a la bici de silla de ruedas, que van tumbadas, no sé si lo has visto alguna vez, van tumbados sí. y pedalean con las manos con un una, con un eje de pedalier simétrico, ¿vale? Las dos manos van, van a la vez. Y luego igual, cuando llegan de la bici, les ayudan a cambiarse de, de la bici a la, a la silla de ruedas de competición. Uh
1: -huh.
2: y, pero no compiten con ellos, ¿vale? Pero sí que están dentro de su... Sí, solo dar el transición.
1: soporte en la transición, ¿no? Ahí está.
2: Normalmente también... Eh, en, estas, en estas pruebas eh, no les saca solo el handler siempre suele haber voluntarios que, que les ayudan a, a salir al a handler a cogerles y, y demás vale porque al final todos pues aunque estén adaptados eh, las, las circunstancias o sea la, la prueba pues aunque tú seas ptc 3 y en teoría no te tengan que poner un un handler para ayudarte pero a lo mejor las circunstancias para salir del agua pues son complicadas entonces bueno, siempre, siempre poner a gente que, que les ayude para poder incorporarse y poder salir del agua en el caso de la natación
1: oye, en el caso de te interrumpo en el caso de los visuales que has dicho antes que en bicis sí que van siempre en por normativa, entiendo. Sin embargo, sí. la carrera entonces queda un poco más abierto a lo que ellos quieran. A, no, no, a no. no cordón, o a la goma o...
2: El... Ah, sí, eso sí. O sea, eso sí queda más no abierto. Hay... ¿no? Tienen que ir en paralelo. Es decir, el, el, el guía no puede irles eh, empujando, no puede ir eh, por delante de ellos tirando de ellos, ¿vale? Vale, vale. vale. El guía es un guía, no es no les eh, supone un extra de, de rendimiento entonces eh, hay una normativa en cuanto al rendimiento del guía pero luego en cómo se, se relacionan, vamos a decir pues hay gente que se, que se pega los dorsos de las manos y entonces se cogen de algo muy estrecho hay otros que, que van pues, con algo un poco más separado porque prefieren bracear más tal normalmente ya los que están un poco más eh, habituados y tienen un poco más de nivel Suelen bracear paralelos y se, pegan, y se pegan bastante, pero bueno, hay gente que va más incómoda y, y varían ahí un poquillo el tema. Igual que nadando, nadando hay gente que se, que se coge las manos y hay gente que va por, por un poco sensación, ¿sabes? Y se van, se van tocando un poco durante el trayecto, en vez de ir todo el rato
1: braceando a la vez, ¿sabes? Ya, ya o sea que ahí se flexibiliza un poco más claro. ¿no? A cómo esté cada uno acostumbrado y demás. Vale, vale. Pues. Interrumpido. No, no. Sé no. Estar... Bien, guay. <risa> Nada, tenía
2: aquí lo que tenía hoy he hecho yo también deberes, porque digo, por pues si me preguntas alguna cosa así un poco más técnica que, que, o que salga el tema, que saberlo. Y en cuanto a los Juegos Paralímpicos, he buscado un poco cómo empezaron y demás, porque luego estas cosas sorprenden. Y, y parece que son de toda la vida y en realidad pues no llevan tanto tiempo Los juegos paralímpicos empezaron en, en el 60 en Roma que sí que coincidieron con la misma sede que los juegos olímpicos uh
0: -huh.
2: y, y luego el siguiente en el 68 que fue la siguiente edición que los iban a incluir eh, tuvieron que hacer una sede en Tel Aviv porque eh, en México 68 no les, no les dieron cabida, al final el, la preparación fue solamente para Juegos Olímpicos y se hicieron estos Juegos Paralímpicos que todavía no se llamaban Paralímpicos en, en Tel Aviv y es curioso que todavía no se llamaban Paralímpicos porque se llamaban Juegos Internacionales Stoke Mandelville
1: Estuvo ¿Y, ¿Y sí, ese nombre y es, ¿por qué?
2: Porque era la ciudad donde se hacían, que resulta que un,
1: un eh, lo diré. Venga, tú puedes. Bueno, que un, un tipo <ríe> lo,
2: había, estaba, lo había pensado para veteranos, para veteranos de la Segunda Guerra Mundial que tuvieran parálisis, ¿vale? que tuvieran eh, afectación de columna vertebral. Y entonces eh, se hacían en esta, en esta ciudad, en Stockmandelville, y, y se llamaban así y pasaron a llamarse Juegos Internacionales de Stockmandelville, aunque se sí. celebraran en Roma o se celebraran en, en Tel Aviv. Y estaban dirigidos a, a gente con parálisis porque eh, nació todo por, por, por,
1: los, veteranos por de, los
2: veteranos de la Segunda de Guerra Daniel. Mundial que tuvieron una afectación en la columna ¿eh? ah, joder. de hecho el nombre de paralímpicos eh, viene de la parálisis de la parálisis Sí, sí. en primera oh, instancia ¿no? viene de eso luego ya a partir del 88 en Seúl ya se, se ligaron a los olímpicos ya se le empezó a llamar paralímpicos y luego ya han, han ido siempre de la mano tanto en verano como en invierno y hay 22 disciplinas en el, en el verano, eh, de las cuales destacan la bocha y, y el goalball que son específicos, ¿vale? No son adaptaciones, no son como, por ejemplo, eh, tenis de mesa en silla de ruedas, o baloncesto en silla de ruedas, o la natación, que, bueno, tiene sus categorías, pero, pero la adaptación es que en cada categoría pues tiene X adaptaciones, sino que la bocha es especial para parálisis cerebral que es esta especie de petanca que se juega con, un, con una uh, plataforma para uh, tirar las bolas y luego el golbol es, eh, es para ciegos, eh, se podría decir que es una adaptación del fútbol pero el fútbol está, vale se juega al fútbol eh, y el golbol se juega con la mano, eh, la, la portería es esta que es estrechita, o sea que es baja pero ancha, Ajá. Eh, que juegan de tres en tres, eh, con un balón que suena y, y son a lanzarse tiros a puerta constantemente. Con, van con, una, con unas máscaras para asegurar que no, que no ven nada y, y es específico de, de
1: deportistas ciegos. Ajá. Bueno, yo creo que aquí en España, ¿no? sobre todo lo recordamos mucho a partir de Barcelona, ¿no? Sí, sí.
2: Barcelona fue el, el boom de, del, del paralimpismo, vamos, del olimpismo en general, pero del paralimpismo en España. Y desde entonces hemos tenido buenas actuaciones. Sí que es cierto que ahora están saliendo programas precisamente porque de, a partir de Atlanta... Sydney y tal, empezó a bajar la cosa y hemos llegado a unas cotas en las que como que no hay relevo ¿vale? pero sí que ahí fue un boom y durante los años 90-2000 eh, en las Paralimpiadas teníamos grandes resultados
1: ¿y qué te iba a comentar? otra cosilla que me parece curioso el material adaptado uh -huh. qué peculiaridades así nos puedes contar
2: pues es que claro, cada deporte tiene lo suyo pero pues tienen material adaptado permitido para la competición y luego tienen material adaptado eh, que son propios de los entrenamientos al igual que, que pues vamos a volver a la, a la natación pero es un caso muy claro, Yo, al igual que todos tenemos aletas para entrenar la natación y luego en competición no se usan, por ejemplo caso, claro, la gente de silla de ruedas eh, pues suelen llevar unos, unas adaptaciones para ayudar a flotar a las piernas y que no sea eh, en el entrenamiento eh, un impedimento a la hora de, de poder hacer más metros ya sean pues por ejemplo suelen llevar bañadores de neopreno ¿vale? mallas de cintura para abajo de neopreno suelen llevar también una es como una zeta ¿vale? que lo que hace es que les coge tiene unos, unas traviesas, esa Z y entonces con las traviesas se enganchan eh, tobillos, rodillas y, y a la altura de la, de la cadera. Y entonces con esas traviesas hacen que, que se mantenga, gracias a la cadera, se la, mantengan las piernas y a ellos les permite eh, mantener mucho más tiempo un, un entrenamiento. Y luego a la hora de, de competir, pues eh, hay, hay Infinidad de, de material, pues desde los tándem, que es algo que, que vemos eh, que, o que conocemos eh, todos a, a luego las sillas de ruedas, que podemos pensar que las conocemos todos y que son un mundo. ¿eh? Una sí. silla de ruedas, por ejemplo, una bici, una bici de, de competición de silla de ruedas, vamos, es un espectáculo. Lleva la, la cadena arriba. Eh, los frenos eh, al final están moviendo el pedal y el freno está adelante, cómo se acciona bueno, es un, es un, es un espectáculo, ¿No? sí, sí
1: imagino que este material por lo general será caro, ¿no?
2: sí, es una de las, de las grandes dificultades, si ya de por sí, por ejemplo en el triatlón, si ya de por sí el material es caro, no es un deporte barato no es comprarte unas zapatillas y salir a correr, no es comprar un balón y con un balón jugamos 22, es, tienes que comprar una bici, tienes que, que poder moverla, esa bici,
1: <risa>
2: llevas casco, eh, bueno, lleva un gasto más grande, pues si encima le ponemos el, el extra de ser para triatlón, pues necesitas una silla de ruedas de competir, una silla de ruedas de, de bici uh, la, tu silla de ruedas habitual o por lo menos para moverte uh, pues a lo mejor hay gente que no, no tiene la necesidad de que en su coche ocupe muy poco aunque pueda serlo cómodo y te lo vendan y demás pero bueno, pues si tú no te mueves tanto o en tu coche no tiene la necesidad de que ocupe poco pues bueno, cuando viajes no pasa nada pero claro, si tú tienes que llevar una silla de ruedas para correr, una para bici y tu silla de ruedas habitual, pues lo ideal es que ocupen lo mínimo cuando viajan las tres. Claro. Entonces, bueno, pues a eso le sumamos que tu, que tu, tu silla de ruedas de cotidiana tiene que ser una silla de ruedas que ocupe muy poco también. O sea, es un extra para tu material. Eh, en los transportes, pues ya necesitan transportes que que lleven, que sean muy amplios para poder llevar todo en los tándem, los tándem viajar te voy poniendo cosas pero a todos les pasa, pero viajar en avión con un tándem no es viajar en avión con una bici ya, eh, ya, ya. tradicional o sea, es grande eh, va a pesar más uh, no todo el mundo lo conoce entonces te van a decir es que esto pero lo has facturado como esto ¿Lo has factu o sea que poco a poco se va conociendo y luego en los aeropuertos por supuesto hay gente muy profesional que ve de todo pero, pero bueno pues tiene una dificultad extra conseguir tándem, conseguir un tándem de competición todas esas cosas son es que muy no. complicadas no
1: es material tan comercial no y tan demandado y... Claro. y es difícil conseguirlo y una vez que lo consigues lo pagas Claro,
2: claro por lo general por ejemplo los tándem gracias a la 11, gracias a la a la federación de ciclismo, que es una federación que lleva muchísimos años y tal al final a través de asociaciones a través de, 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 de clubes tal, vas consiguiendo cosas pero cuando ya te estás disputando para ser el mejor y quieres tener lo mejor, eh, es muy complicado
1: ¿y hay subvenciones especiales o becas que les ayuden con, con la adquisición de material?
2: Pues hombre, depende de, evidentemente depende del nivel. Es como con todo, cuando estás empezando, pues ahí de, tienes que ver un poco qué subvenciones tienes tú, que de tu comunidad y tal, y ahí, pues como todos los deportistas, pues tienen sus dificultades. Si que a lo mejor tienen más dificultades que los demás, porque bueno, pues tú si quieres te apuntas y si no no te apuntas. Y en cambio, pues una persona en silla de ruedas pues eh, tiene muchos más hándicaps para llevar a, llegar a un campeonato de España simplemente ¿vale? y tú a lo mejor lo ves como algo, pues bueno, pues voy y ya está y ellos pues tienen que haber conseguido todo el material para poder competir eh, tienen que poder desplazarlo hasta allí, bueno tienen muchos hándicaps pero cuando ya tienes un, un nivel, eh, a nivel por ejemplo paralímpico, pues tienen becas como las becas ADO, son un poco inferiores pero, pero tienen becas también eh, para los ciclos olímpicos y estas becas pues, van referidas a resultados que hayas conseguido tanto en el podio como hasta finalista luego se van revisando con los resultados de campeonatos de Europa y campeonatos del mundo y eh, con esas becas pagan eh, a entrenadores también que tienen una beca para los entrenadores y también tienen beca para los guías o los handler, es decir, que ahí un poco pues, tienen cubierto una parte muy importante de la parte personal, y luego ya van saliendo becas y subvenciones para materiales, ¿vale? Por ejemplo, en la Federación eh, Española de Trialdón ahora ha salido, vamos, española, porque hemos empezado con ellos, ha salido el programa Promesas, eh, que ya llevan muchos años trabajando con el Comité Paralímpico, por ejemplo, en ciclismo o en atletismo, en natación y demás. Y, y son programas que lo que hacen es intentar que desde la base vamos a apoyar. ¿vale? Entonces, puede ser que sea a través de dejarles material. Por ejemplo, nosotros en el caso de, de la mujer, hay, una, hay eh, una fundación que es la Fundación Universo Mujer. Que, que en, con la que trabajamos y, y que se sacan becas para mujeres, pues por ejemplo en el caso de las paratriatletas se ha sacado para paratriatletas para paralímpicas y para paratriatletas del programa Promesas entonces bueno, se van sacando cosillas y luego en las comunidades eh, autónomas pues van salacando también algunas eh, ayudas para poder hacer eh, frente a los gastos, pero es complicado es complicado
1: ya, yeah. Pues muy interesante, la verdad. Yo creo que algún día seguro que puedes convencer a alguien para que echarle aquí un ratillo con nosotros.
2: Pues estaría chulo, la verdad. La verdad que estaría guapo ver a ver qué, qué cosa nos, nos pueden contar desde su, su perspectiva, porque a mí una de las cosas que más, que más me ha impactado, porque a lo mejor no lo piensas, es que realmente es eh, una faceta del deporte... Eh, en la que la perspectiva individual es muy diferente. Cuando tú ya de por sí en cualquier deporte es muy diferente porque a lo mejor vienes de familias diferentes o has tenido más facilidad o más dificultad a la hora del talento o de, bueno, por lo que sea, pues cuando una persona, la diferencia entre haber nacido con ello o haber sido a través de un accidente, por ejemplo, pues la perspectiva cambia muchísimo. ¿En qué momento ha sido el accidente? La perspectiva cambia muchísimo. Eh, que, que si es, por ejemplo, una enfermedad y es eh, degenerativa, también la perspectiva cambia muchísimo. Porque esto va avanzando, tú vas haciendo deporte, pero la enfermedad también y te puede afectar de maneras diferentes. O sea, ¿Y cómo, cómo son capaces de, de sobreponerse y de seguir adelante y de hacer cualquier cosa eh, con una facilidad y con una sencillez que, que la verdad que a veces abruma, a veces eh, te, te quedas y dices joder macho, y yo quejándome de esto, quejándome de lo otro y no nos damos cuenta si
1: sí, no, tiene una capacidad de adaptación brutal Qué uh -huh. bueno pues si quieres te cuento un poquillo lo que he estado viendo yo así de trail
2: Vale, lo he estado mirando de vale. trail específico, ¿no?
1: Sí, he visto un poquillo a ver qué cosas existían ¿no? y, y tal Porque es verdad que pues, en las carreras que yo he hecho, salvo una vez, eh, no he visto ningún caso ¿no? Entonces he estado buscando un poquillo a ver qué encontraba y la verdad que es un mundo interesante He visto algo que no conocía, que tiene un nombre muy raro y que voy a pronunciar mal seguro, ¿vale? <risa> que se llama Joëlette. Esto es un Joël. poco bien el francés. Joëlette, que debe Yo creo que debe ser francés. Vale, y es una... Es una silla con una sola rueda, ¿vale? Para personas con movilidad reducida. Uh -huh. Es una silla que quizá recuerda un poco a para que la gente se haga una idea así visual, a los tuk-tuk estos eh, ah, sí. de China, sí, ¿no? sí. pero llevaría una persona adelante y otra persona detrás. Y lleva solo una rueda que va justo donde iría, eh, digamos, el jinete. ¿vale? Eh, la persona que va detrás eh, lleva unos frenos, unos frenos de disco, vale, y, y algunas eh, sillas también tienen la capacidad de... De regular la altura, ¿no? Vale, me ha parecido la verdad que muy curioso y no, Uy, no, lo había, no lo había visto nunca. Claro, cuando te preguntaba por lo del material adaptado es que he estado viendo, por ejemplo, la silla esta eh, entre 3.500, 4.000 euros. Ya ves. Claro. Entonces, es que... claro eh, acceder a una silla de estas sobre todo, ¿no? Gente amateur. Claro, claro. Es, es dificilísimo. Pero claro, sí que he visto que pues luego hay muchas asociaciones que, pues, que se consiguen hacer con sillas claro. y pues lo que va funcionando pues, es el préstamo. Al final.
2: Claro, Entonces es muy chulo. Eh, y... Con la asociación claro. y, y a través de la asociación es con la que consigues
1: hacer el, la actividad, claro. Eso es. Y he visto, o he visto alguna imagen, eh, si ves pasar tramos por un puente en el que prácticamente lo que cabe es la rueda, sí, ¿no? o sea, es espectacular. Hostia, y y pf, no sé, el, o sea, el jinete tiene que tener una confianza en la gente sí, ¿no? increíble, porque yo te digo que pasaría miedo, se juro si sí,
2: sí, somos, sí somos tú y yo y tal no nos fiamos el uno del otro ¿no? o sea, yo por ejemplo no me siento ahí ni de broma ¿no?
1: Tendríamos que ensayarlo mucho y luego lo que he visto ¿eh? sobre todo eh, para gente con eh, ciega o con eh, discapacidad visual ¿no? Uh -huh. es lo que llaman barra direccional y esto sí que lo he visto una vez solo y, y me parece muy curioso. Es una barra, ¿vale? De unos dos metros y medio o tres metros, en la que van tres personas. Va uh -huh. un guía adelante, un guía detrás y la persona con problemas visuales en el medio. Uh -huh. Entonces lo que van haciendo un poco es, a través de esa barra, pues que él note cuándo tiene que girar, eh, por sí, dónde sí, sí. le guían el, la trayectoria que tiene que tomar, ¿no? Y, y de esa manera, pues, eh, que él vaya eh, pues pudiendo completar la prueba, ¿no? Bueno. Eh, claro, aparte de la barra, esto lo que lleva es una labor de comunicación entre claro. el guía y la persona brutal. Claro, claro, o sea, claro. Entonces, le van, todo el rato le van relatando lo que se va encontrando, ¿no? Y la barra lo que les ayuda, pues, es a él siempre tener un, una referencia de giros de arriba, abajo y demás. Y claro, porque
2: eh, claro, en el esquí van a saco, le van todo el rato cantando, que van con unos, con unos cascos y con un micro y demás, pero, pero claro, como si dijéramos, es todo como más llano, vamos a decir, o sea, van para abajo, claro. hay,
1: hay desniveles,
2: es. hay giros muy rápidos, pero no hay de repente un acantilado o
1: una roca. Que, eso es, que a es. Claro.
2: Entonces,
1: con claro. a la barra pueden solventar esos temas. Una prueba de ruta, pues al final pues le tienes que ir guiando, indicando, pero digamos el terreno es más o menos regular. <risa> pero aquí puedes pasar por una zona de terreno más suelto, claro. eh, encontrarte una zona un poco más revirada. Sí que es verdad que se intentan buscar circuitos ¿no? un poco más... Eh, adaptados. Uh -huh. Pero aún así, eh, la variedad que te puedes encontrar en una carrera de trail es tremenda, entonces claro. requiere una comunicación eh, muy fluida. Y eh, al final, pues lo que consiguen es también el tema de la barra, ¿no? Pues tener ahí un soporte en todo momento que, que les dé confianza. Claro. Y luego muy he visto una, una cosa muy chula ahí buscando, que yo creo que lo están desarrollando. Ahora, en la Universidad Carlos III, están desarrollando un sistema que lo que pretenden es guiar a través de sonidos en 3D. Que con el Gracias. móvil eh, tú establezcas la ruta que quieres hacer uh -huh. y a través de un sistema de satélites y unos cascos que no van al oído, sino que van... Eh, no, no me va a salir el nombre.
2: Sí, a la cóclea, ¿no? O...
1: Eh, sí. Implantes nucleares. Pues te van dando señales y, y te van guiando. Ostras. Debe ser algo bastante nuevo y Joder. que están desarrollando, pero parece muy chulo. Tiene Por muy buena momento. pinta.
2: Y la verdad que al final <coughs> hablamos del deporte, pero bueno, en este caso de, del trail es directamente la montaña. O sea, es poder ir a la montaña. El senderismo, el. Sí. Sí, el sí, sí. disfrutar de una ruta y el poder acercar eso a, a cualquier persona. No tiene por qué ser una carrera o una competición.
1: No, y... simplemente el hecho de hacer una ruta, sí.
2: Claro, eso pues es. Es, es, eh, es algo básico, ¿no? Para que pueda hacer todo el mundo y que esté accesible, buscar la accesibilidad.
1: Yo he ya te más. digo, solo lo he visto una vez y y me impresionó mucho ¿no? Por, porque joder, el terreno en un trail es muy complicado ¿no? y la seguridad que tienes que tener en la gente que, que te va guiando es, es tremenda.
2: Sí, sí, yo la, la gente que he visto, pues impresiona mucho o, o grandes eh, discapacidades físicas, o grandes amputaciones o cosas así, o ciegos, son los que más impresionan al final. Y ver a los ciegos nadar, macho, es una cosa espectacular. Como con una mínima sensibilidad, les ponen una, los que son ciegos totales les ponen unas eh, papel de burbujas Ajá. con una barra al suelo y entonces eh, ese papel de burbujas sube y ahí en la superficie hace una mínima eh, película. ¿Sabes? se queda ahí un poquito sí. en la superficie, no llega a molestar a la abrazada, pero lo notan, es claro, como ya llega un momento en el que saben que se están acercando, porque al final pues, eh, tienen en su memoria, el, eh, en su cabeza, el espacio en el que, en el que están, y igual que se están moviendo por su casa y no van todo el rato con el bastón, sino que saben que aquí hay una esquina, una puerta, una estantería... Sí. Pues saben que se están acercando a la pared y ese mínimo roce, ya saben que bueno una dobrazada, dos brazadas, pum, volteo entonces te quedas te quedas loco, digo yo a veces sí, me sí. quedo corto, a veces me como la pared y tal, y, y tiene una capacidad, igual en, la, en las carreras en, en los eh, triatlones como van ahí corriendo eh, por ejemplo en la bici y en el esquí que también tengo amigos que son guías de esquí me dicen que, que bueno que a veces... Como no ven el por dónde se están tirando, te exigen más a nivel de velocidad porque no tienen ese pequeño miedo de lo que les viene encima, ¿sabes? Y a veces claro. había que tirarles para, para atrás de, oye, oye, que nos estamos, que nos estamos pasando. A ver, ah. Conozco muchos en bici de, va, dale, 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 que yo puedo físicamente y es como, a ver, sí, dale, 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 pero que, que viene una curva que nos la vamos a zampar, no, no podemos ir más rápido y en el esquí, se están comiendo al guía porque bajan más rápido y oye, oye, tranquilo que, que ahora vienen cuatro, cumba, cuatro curvas enlazadas y, y nos las vamos a comer porque vamos a saco, o sea es espectacular
1: sí sí hay una cosa que, que no he comentado de, de la Joelet es que tenía ganas de decirlo otra vez <risa> yo me lo he apuntado para decirlo, luego. claro que en las eh, en las subidas más pronunciadas, ¿no? Eh, sí. Igual a las dos personas no son suficientes para, para subir. Estras. Entonces, eh, muchas veces no van dos personas, sino que van hasta grupos de cuatro personas. Ajá. Dos personas, bueno, la que va adelante, la que va atrás. Igual dos personas que mediante otros medios, pues con, con cuerdas o lo que sea, van también tirando en las zonas más, más complicadas. ¿sabes? Claro, claro. Ver, ah, al final, la estructura porque eso será tocho, ¿no? Será sí, una, sí, eso es grande.
2: Claro, la estructura ya de por sí pesa más. Eso más es. Estar, eh, tú aunque estés tirando de algo ya no estás corriendo con la misma o andando con la misma eh, fluidez. Pues al final necesitas y encima está complicada la cosa, más ayuda. Eso es.
1: He eh, visto que hay en algunas pruebas ¿no? que han salido pues que exigen un mínimo de, de guías y de acompañantes claro. por eso, porque igual bueno. si no son tres personas, eh, no tiras. Claro, claro. No claro. Tiras. Entonces se requiere en muchos casos un mínimo de guías. También he visto en algunas pruebas que me parecía interesante la forma de puntuar y de equiparar, ¿no? Uh -huh. Pues hacen como unos baremos de peso de la persona. Eh, Tal, no sé qué, establecen un sistema de puntuación para ver luego quién es el, el ganador y demás. Ah, sí. Ostras. Sí, sí. Vale, meten ahí peso, como en la alterofilia, ¿no? Para ver si
2: tiene ahí un déficit de. Pues sí, para ver si están moviendo más vatios, ¿no? Que es lo importante. Al
1: <risa> final acabamos en los vatios.
2: <risa> pues sí. Qué bueno, tío. Y oye, una. ¿Con esto ya has terminado con, con Joelet?
1: Sí, tío? sí, ya he hecho Joelet cinco veces.
2: Una cosa que me ha surgido, tío. ¿Tú qué deporte piensas que, que yo que sé, que no has visto nunca y que, y que te sorprendería haberlo adaptado? Uf, una pregunta, ¿eh? Yo estoy ahí claro. mirando y tal, y viendo, y viendo cosas en los paralímpicos, y viendo los, los deportes que se hacen, que tal, que, que alguno te puede sorprender y, y pensando en, en las nuevas disciplinas que entran, pues oh, tío, me ha flipado la escalada adaptada que seguro sí, que la... la hacen seguro
1: sí, 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 yo he visto algunos si vídeos he visto vídeos porque bueno, ya sabes que me, me gusta bastante la escalada y, y <risas> es impresionante es impresionante verles subir sí, ¿no? tú ya lo has visto sí, 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 sí que he visto wow. muchos vídeos y y sería un, vamos, un deporte súper interesante de que que se le diera más visibilidad porque
2: claro igual que entra, que entra en las olimpiadas joder, debería entrar en las Paralimpiadas también tío o sea, pues sí. yo lo, lo veo claro o sea es un deporte que es totalmente accesible a o sea, si ya de por sí en sí la escalada es eh, buscar la, eh, la, la inaccesibilidad, hacerla accesible, o sea, cuanto más complicado sea, cuanto más lejos sea, cuanto más arriba, pues... y realmente no estamos todos, eh... o sea, yo no estoy adaptado a eso, a subirme a donde <risa> se sube, y en cambio hay personas pues, que tienen una discapacidad, pues tienen una amputación, o incluso ciegos, que dicen, ¿por dónde? Tú dime por dónde tengo que tocar, o, o si me dices que hay una vía, ya la encuentro yo. Y oh. se, seguro que se buscarían la vida y que serían buenísimos Es verdad que,
1: que eh, ciegos no he visto. Eh, sería interesante. No sé cómo. Ay,
2: yo, seguro que a nivel, a nivel velocidad, por ejemplo, tío. O sea, las, las pruebas estas de escalada rápida que hacen en Wilder sí. o cosas de estas, pues sería espectacular porque al final lo tienen en su cabeza, lo ensayan durante días aquí tengo este agarre, aquí tengo este otro agarre y tal, o sea, a lo mejor puedes hacer adaptaciones porque ya que no lo ven, que, que se puedan subir a algo para tocar todos los agarres antes y que los analicen y luego ya hacer las pruebas pues esas competiciones en las que llegan de aquí a aquí, tocan y tienen que pegar un salto de dos metros y no sé qué, seguro que, que personas ciegas se lo podrían hacer la estructura del esquema en la cabeza, tío y llegar allí y decir, bueno, esta persona eh, es ciega, pero mira, flipa lo que va a hacer ahora mismo. Pa, 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 sí, pa. Sí, sí. Y seguro, tío,
1: seguro que lo haría. Sí, con ese manejo que tienen del espacio, ¿no? que lo tienen eh, claro, dominado en su cabeza. Y luego y, la sensibilidad y... que tienen, o sea, al final
2: el, el toquecito que tienen en, en los otros eh, sentidos para poder eh, adaptarse pues si ya de por sí los escaladores tienen esa sensibilidad extra, pues una persona ciega seguro que, que lo desarrolla más.
1: Pues sí, se verían muchas estrategias diferentes, además de cómo resolver cada uno ¿no? la vía y sería muy curioso. Claro. Muy curioso, sí, no lo había pensado. estaría guapo. Pero... Muy pues sí, yo es que
2: me ha surgido eso, tío. O el que que no sé, que otros deportes como pueden ser las, las eh, la piragua de aguas eh, rápidas o cosas así, que ahí a lo mejor, pues, eh, pues no sé, por ejemplo, ciegos serían en, en parejas y e irían detrás, como si fuera un tándem, me imagino, pero, pero amputados, pues la, la dificultad que tiene el moverte en las aguas rápidas, seguro que gente con un... Pues que seguro que gente con un brazo o que, que seguro que se pueden mover de una manera que, que, que nos sorprendería a todos, tío. Nos dejaría la boca sí. abierta. Nos sorprendería, seguro. Seguro, tío. O sea,
1: sí. No sé, ¿se te ocurre así algún otro? Estoy pensando, pero no...
2: No sé, yo lo de la escalada lo, lo, lo vi, vamos, al momento. Porque, por ejemplo, en el skateboard que entra en, en París, yo, pues... Bueno, con gente sin, sin piernas que hace trucos en la tabla en un skate park o ciegos, ciegos que van con el bastón, se tiran y, y se tiran en, en un skate park y hacen sí, o gente si en vista. silla de ruedas, tío. Gente en silla de ruedas que hacen unas locuras en un skate park hmm. que flipas. O sea.
1: Sí, lo, de, lo del skate con, eh, con el bastón, sí he visto, y es la verdad que es también para que la gente lo vea, porque... Es flipante. Es, que de repente es tremendo. Es típico
2: vídeo, tío, de, de Vans, de Volcom, de sí. tal, que, que salen por una plaza patinando y, y viene uno con un bastón sí, por, sí, una, sí, por sí. en medio de una plaza, claro, la gente se queda y dice, pero ¿dónde va este con el bastón? Y patinando y pa, y se pone a hacer trucos, pero
1: bueno, es espectacular, tío. Es una locura, macho. Pues sí, hay que, que visibilizarlo, ¿no? Porque al final hay muchas cosas que, que no somos conscientes de ellas, pero que, joder, es que cuando la ves, como esto, lo de la escalada o lo del skateboard, es que es impresionante. Y que, y
2: impresionante. que además, que yo creo que, que lo que hablábamos el otro día, estamos en un momento en el que eh, hacemos, visibilizar, eh, perdón, hacemos visibles eh, los retos, eh, intentamos buscarnos el más allá, el dónde está el límite, el no sé qué, y, y tenemos, hay personas que, que ya parece que, que ya les hemos puesto el límite.
0: Hmm, Los demás sí. es
2: como que, que, que ya vivimos en una normalidad, en un tal, y es como que todo lo tienes en la mano y no eres consciente de que, bueno, pues una persona que, que pues con, con acondroplasia, una persona de talla pequeña, pues que no llega tan fácil en el supermercado a conseguir algo y tú pues eh, eso lo obvias totalmente porque en tu día a día pues no, no aparece y en cambio nos buscamos los retos de a ver si puedo estar 24 horas eh, corriendo o a ver si puedo hacer eh, 365 maratones en un año o... y, y claro esta gente es bueno pues yo a ver si puedo hacer un senderismo porque dentro es. de mi circunstancia necesito cuatro personas que me lleven porque esto y, y, y no se echan atrás, todo lo contrario o sea, hay gente que dice, no, no, es que como no vaya yo hacia adelante y, y creo que, que perdemos a veces la perspectiva y, y no necesitamos inventarnos cosas, evidentemente cada uno nos inventamos la cosa que nos gusta y, y nos buscamos nuestras movidas y, nos lo, y lo disfrutamos que es lo más importante, pero a veces no tenemos que darle tantas vueltas al, al, al reto que nos inspire cuando hay retos de, de este tipo
1: Pues sí eh, hay que decirlo de convencernos a la gente que, para que te ayude ¿eh? había un, un testimonio ¿no? de, de un atleta que pues decía eso ¿no? que al final tenía que contar con sus amigos que a él le gustaba mucho la montaña y que tenía que controlarse, ¿no? Para no, para no tenerles todo el día ayudándole, que había que había que no excederse. Les, les dosificaba, ¿no? Les dosificaba, es, les dosificaba para, para
2: no tenerlos quemados. Sí, claro, al final, joder, también es gente que, te, que demuestra que, que, que tiene una vitalidad grandísima. Sí, que, sí, unas ganas de hacer cosas. Claro, eso y es. Que, y que otros, a lo mejor, yo qué sé, tío, pues contratan a alguien para que suban en estraba sus cosas, tío. Se compran un dron, ¿sabes? O sea, que es increíble. Hay gente haciendo eso, tío, y otras personas que, que dicen, yo no tengo ninguna dificultad. Y a simple vista les ves y dices, joder, ¿cómo que no tienen ninguna dificultad? Pues en
1: un papel dice que sí que tiene dificultades. De
2: no, no, yo ninguna.
1: Yo voy a ir para adelante, ¿sabes? Y que les hablen de las trampas de estrada. A ver qué les parece. Claro. Flipa, tío. O sea, ¿Qué me dices?
2: Tengo yo aquí, tío, luchando con, con... las dificultades que tengo en el día a día y, y tú te coges y te... Y te hackeas un programa informático para pensarte que eres mejor en vez de pegarte la paliza, tío, y ya está, y hacerlo, joder. y colocarte en el sitio en el que estás. Eso es algo súper importante que, que yo creo que, que tenemos que tener claro y que también las personas eh, discapacitadas, personas con otras capacidades, tienen que tener muy claro estar donde estás y saber lo que puedes hacer, no lo que no puedes hacer. Saber lo que puedes hacer. Y sobre eso evolucionar. Yo intento, ahora que tengo más contacto con paratriatletas, que no me digan eso no lo puedo hacer. Bueno, habrá cosas que no, está claro, y ya está, y te callas y fuera. Bueno, vamos a ver lo que sí se puede hacer y sobre eso evolucionar. Pero no estar eh, siempre pensando en lo que no, en lo que, pues igual, los, los que hacen trampas por estraba piensan lo que sí puedes hacer, tío. Claro. pues es lo que beneficio. puedes trabajar. Eso claro, pero, no, pero no voy a batir ningún com Pues oye, no pasa nada tampoco, ¿sabes? No te van a pagar más, no te van a dar ración doble hoy en la comida. No, no
1: sé. <risa> no, hay que focalizarse Disfruta. en lo que está en tu mano y puedes trabajar. Está claro. Sí, yo creo que así como
2: como resumen, una de las cosas que me, que me ha gustado siempre trabajar con los deportistas y que creo que resume el, el, el paralimpismo, el deporte adaptado, el deporte inclusivo, es que cuanto menos, menos problemas tengas, más éxito vas a tener, más éxito en lo que tú te propongas. No tiene por qué ser resultado eh, deportivo, ni no. simplemente es éxito en tu, en tu objetivo. Y me refiero a menos problemas a que muchas veces los problemas los ponemos nosotros. Hmm. Y que, pues, hay veces que dices, ¡Joder! Está lloviendo, ya no puedo entrenar. Y eres tú el que está diciendo que no puedes entrenar. Porque, bueno, podrás hacer cosas diferentes. Pues, podrás hacer lo que hablábamos la semana pasada del rodillo en casa. Podrás hacer trabajo de fuerza. Podrás obviar ese día el entrenamiento y aprovecharlo para otras cosas tuyas. Hmm para el descanso, es. para apretar más en el estudio y así luego cuando te toque entrenar no tener ese estudio retrasado, para pasar tiempo con la familia porque cuando estás entrenando no... Y, y te quitas problemas en vez de estar pensando en que es que ya no puedo entrenar, es que vaya mierda, es que estoy perdiendo no sé qué, es que estoy... Bueno, dale la vuelta, y, pero sí puedo hacer todo
1: esto que tengo en mi claro. mano. Sí, darle la vuelta a la situación, ¿no? con un problema o una situación de esta ¿no? de focalizarte en las soluciones y en lo claro. que sí puedes hacer pues hostia, pues hostia hoy puedo hacer algo en casa o lo que tú decías voy a adelantar otra cosa que me va a permitir que este día que lo tenía ocupado para esto me lo libero y el próximo día puedo entrenar al final pues focalízate en las soluciones que es que además como entres en la dinámica esa de solo ver problemas eh, te retroalimentas okay. y, y al final se nota en tu rendimiento. Y todo, y todo es
2: un problema, o sea, que, que todo puede ser, llegar a ser un problema, da igual la circunstancia en la que estés. Y al final, pues es algo que podemos aprender perfectamente de, de los deportistas uh, con otras capacidades, que son personas que, que se quitan los problemas de encima, porque ¿para qué se los van a, a poner? Si, si solamente les limitan y lo único o sea, que quieren hacer es avanzar y hacer cada vez más cosas y más rápido y mejor y, y más fuertes para que se van a, a poner ellos trabas si ya te las pone la, la circunstancia, te las pone el sí. deporte te, o sea, para mí es el resumen del, de hoy menos problemas la clave
1: del éxito Menos problemas la clave éxito, me gusta <risa> Pues muy guay Pues nada, tío pues ¿Nos soy... queda algo por ahí en el tintero o qué? Yo, de lo que tenía aquí
2: preparado yo creo que no, tío
1: no. es lo típico que
2: cosas. luego cuando cerremos Sí, ah, joder. ha
1: dicho no sé qué, no ha dicho no sé cuántos
2: Le tenía que haber contestado
1: pues tú más vale, Pero no <risa> Pues, eh, ¿sabes qué? Que me llama mucho esto de, de guías y demás. Y me voy a informar más. Sí. Sí. No, está guay, es interesante. tío. Interesante.
2: Vamos, vamos aprendiendo cosas, tío, con, con esto. Y, y también vamos sacando nosotros motivación para, para hacer sí. cosas. A nivel deportivo, a nivel aprender, a nivel proyectos futuros. Bueno, pues sí, sí. Sí. esperamos que... que al resto de gente que lo escucha también le esté
1: sí, ayudando ¿sí? y le despierte ahí también cosillas. Eh, ah, mira, me acabo de guardar una cosa. <risa> ¿En, el, ¿En qué podcast fue? Pues en el segundo, ¿no? Yo creo que hablamos del trail de la fabada, que estaban parados. Sí. Luego, en el. No, nos saltamos uno y en el siguiente dijimos que estaban activos. Sí. Pues fíjate si están activos, que en dos días han agotado los dorsales de la <risa> carrera. <risa> o, sea que... o, sea, o sea que ya que me salvo, ¿no?
2: O sea que de esta me salvo. Sí. Que ya me han Eso, quitado o sea.
1: la plaza. Cachis. O sea, que el que tuviese en mente apuntarse al Trail de la fabada, que se vaya olvidando. Que vaya al siguiente, ¿no? Y vaya al siguiente que es el del cocido, directamente. El
2: del cocido, que se vayan al del cocido directamente. Que la fabada. Se ve que hay ganas
1: oh, no. de carreras, ¿eh?
2: Sí, la verdad que es, un, es una tónica, macho. Nosotros en las, las tomas de tiempos, que sabes que, que yo he estado muchos años con, con eso y que este año eh, las hemos implantado para los para triatletas en el programa de promesas paralímpicas y les hemos dado mucha fuerza y demás, está habiendo récord en todas las participaciones. Y es que, claro, no hay nada. Los bueno. chavales en las escuelas no están, no están haciendo, no están compitiendo. Entonces, claro, les pones una, una toma de tiempos y han ido a muerte.
1: Como locos, ¿no?
2: Ha habido récord en, en todas y, y la verdad que es una alegría, por un lado, porque podemos darle salida a la gente que pueda hacer cosas, pues eso, igual que el triatlón de la fabada, o sea, que perdón, que el tril de la fabada que al final, pues es una prueba eh, pequeña, que nos gustaba que saliera, porque que siguiera adelante, pero bueno, al final, y que se ve recompensada porque cierra inscripciones y que la gente se ve recompensada que puede participar en, en, en cosas la verdad que es una alegría, macho
1: Pues sí, la verdad que bueno, para las organizaciones es un puntazo ¿no? que la gente le devuelva esa aceptación y, y esas ganas de de correr.
2: Sí, al final dependemos los unos de los otros. A ver también si sí, se acuerdan algunas organizaciones y se dan cuenta de que dependen también de los deportistas y no se ponen tan prohibitivas algunas. Pero, pero sí, sí, que al final hay que premiar a, a este tipo de organizaciones que nos cuidan.
1: Pues sí. Y te dejo otra cosilla para pa sembrarlo ahí, para que la gente se... Arribes ocultos, Arribes ocultos. Ah, ya, ya veremos ¿no qué pasa con eso a ver qué ya pasa ahí está ya eh ya comentaremos ya comentaremos ahí está Arribes
2: ocultos macho Arribes ocultos obuje, que lo busque que lo busque la gente ¿no lo busque a ver qué es tío
1: ya daremos noticias <risa> pues nada bien, cerramos
2: tío. sí yo creo que sí que ha quedado bastante bien, que yo creo que es un tema que nos podríamos extender mucho más, pero yo creo que hemos tocado lo, lo principal, y, y que bueno, que podemos ir también tratando en estos temas de actualidad algunas cosas de, de deporte adaptado y, y comentarlo. Y ya que decimos que queremos que tenga visibilidad, pues bueno, no sé, vamos no somos periodistas ni somos <risas> tal, pero bueno, siempre igual que buscamos de otros deportes, vamos a darle un poco de visibilidad. A a esto también pues sí pues nada tío que...
1: bueno muchas gracias a ti y... y esto va sobre ruedas esto va sobre ruedas <risas> Venga, un abrazo hasta luego